0: en esta entrevista hablo con Javi Barros, mentor de negocios digitales y nómada digital que un día tomó la decisión de vivir lo más libre posible. Vamos a descubrir cómo lo ha hecho. Te dejo con el episodio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días. Depende donde dónde nos estés viendo o escuchando. Y bienvenidos a este nuevo directo del podcast Emprendimiento, Pasión y Valores. Bueno, ya sabes que... Lo emitimos por aquí, por Instagram, en directo. Y luego, a partir de ahí, pues se convierte en un capítulo de, de podcast que lo puedes ver luego en las principales plataformas. Y hoy tenemos aquí a un invitado que ya está ¡Qué velocidad! Tenemos aquí a punto de entrar ya a Mr. Javi Barros. Estamos en el episodio número... 30 ya de, del podcast. Hostia, Javi. ¿Qué tal? Eh, no te voy a preguntar dónde estás. Esto es un poco como ambiente nocturno, ¿no? En algún club.
1: No, estoy en casa. <risa> sí. Lo podemos lo explicar, lo de la luz roja ¿eh? Vale,
0: vale. Lo, lo, se, va a ser explicado esto, ¿no? Digo, total, gente total. Que lo, luego esta parte la cortaremos, ¿vale? Para luego, para el podcast. Porque como no lo van a poder ver, digo... Bueno, eh, lo primero, ¿cómo estás? Muy
1: bien. bien. Bueno, sí, muy bien. Yo te voy un poco cansado, pero la verdad que no. Son las 11 aquí, pero todavía
0: estoy bien, bien, bien de energía.
1: Eh, se, se, vive bien, se vive bien en esta isla.
0: <risa> Eso te iba a decir que, oye, gracias por, por las horas, que ha costado un poquito cuadrarlo por la diferencia horaria, ¿no? que es bastante, son cinco horas, y allí ya, sí. yo a esa hora ya estaría durmiendo.
1: Normalmente estoy durmiendo hasta ahora, pero bueno, dije, por un amigo lo que sea.
0: <risa> lo que haga falta.
1: Total. ¿Tú qué tal estás?
0: Bien, muy bien, con muchas ganas, la verdad, de verte, hablar contigo y compartir tu historia con la gente.
1: Uh, hay muchas cosas que contar.
0: Hay muchas cosas que contar, lo sé, va a ser muy, muy guapo. Así que vamos allá, ¿estás listo?
1: Total. Hola, hola Romina. Hay mucha gente por aquí que conozco.
0: Claro, hombre, pues están, son de tu cuenta. Se deben estar conectando, deben estar conectando de tu cuenta. Muy bien, pues oye, la primera pregunta, Javi, es quién es en realidad Javi Barros.
1: <risa> Fue ¿Una pregunta? Eh, digamos que es alguien que en algún momento de su vida optó por vivir lo más libre posible.
0: Bien. ¿Y ese, eh, ese vivir lo más libre posible, cómo surgió y cuándo?
1: Bueno, yo como. Soy ingeniero industrial, llevaba como siete años en, en, en multinacionales, viviendo en Bilbao, en Madrid, y de repente empecé a buscar trabajo y vi que no me salía un, un buen trabajo. Y me acuerdo perfectamente que empecé a mover mi currículum en el LinkedIn y de repente descubrí, descubrí a gente que decía. que si escribías un blog. Eh, eh, las empresas eh, tú elegías a, a las empresas en vez de que las empresas te eligiesen y eso me pareció un concepto de la hostia dije, qué maravilla y aparte, empecé a ver gente que tenía blogs y vivía, me acuerdo de un chico que se llamaba Alberto que era de Gijón, pero vivía en Sudáfrica y tenía, vendía audio cursos y dije, hostia, yo quiero, yo quiero eso y hace como 11 años, ya casi 12 empecé con mi blog y dije, a ver, a, a ver dónde me, me lleva esto, y me llevó pues una de las mejores aventuras de mi, de mi vida, que fue mi negocio digital.
0: ¿12 años abriste un blog con tu nombre o, o, o era otro, o tenía otro nombre en ese momento?
1: Eh, la movida del, del blog es que yo, claro, cuando tú empiezas en esto, bueno, hace muchos años encima era todo mucho más nuevo,
0: ¿verdad? la gente ya estaba más acostumbrada, pero
1: como la, por aquel entonces había muchas cosas de productividad, de marca personal, eh, no tanto de negocios online, porque todavía no había negocios online, la gente era bloguero, era blogger. Y me acuerdo que le estaba un día contando a mi hermano gemelo, que tú conoces, le estaba contando todo lo que estaba aprendiendo y me dijo, tío, déjame en paz porque siempre tienes algo en la cabeza. Y dije, hostia, ya está. Entonces el blog se llamaba Siempre con algo en la cabeza. Entonces empezó llamando mi, mi, mi proyecto, de aquella no era, no sé si se mi proyecto, se empezó llamando siempre con algo en la cabeza .com, y estaba en blogger y ahí escribía cada martes y jueves, me parece que escribía siempre. Eh, y empezó empecé a compartir todo, fue, en ese momento solo fue compartir lo que yo estaba aprendiendo. Que era, aprendía mucho de marca personal, de cómo dirigir tu carrera profesional, de las opciones que había. Y empecé a, hablar, a escribir sobre esto, me gustaba mucho compartir. Me acuerdo cuando publiqué la primera entrada del blog, estaba súper nervioso cuando publiqué la segunda. Eh, por aquel entonces que no había nada en Internet, es como no había ni anuncios en Facebook, no había Instagram. Claro. Eh, no, había, no había nada de nada. Pero era todo muy bonito porque como todo era nuevo, como tú podías, podías crear lo que, te, lo que te daba la gana... Eh, ni siquiera pensabas en ganar dinero, era como, qué maravilla, que de estar aquí compartiendo esto, esto con, la, con la gente, eh, cosas que les, que, les, que les son útiles. Y después, bueno, evolucionó eh, mi blog, lo cambié a WordPress, ahí ya empecé a trabajar con un mentor y ahí a partir de ese momento empecé, empecé con mi negocio online eh, y, a, y, a, y a hablar de marketing así. Pero yo nunca, nunca sentí que estaba haciendo ni marketing ni hablando de marca personal, yo siempre lo que pensé fue ayudando a la gente con lo que sé. Hay mucha gente que no sabe, que no sabe, que no sabe que se puede tener otro, otro tipo de vida. Y me parecía maravilloso compartir eso.
0: ¿Cuándo decidiste que o sea, o, o, o como visto desde ahora? ¿Cuándo eh, puedes considerar que tienes un negocio online? ¿Cuándo fue?
1: Quizá, como se dice, cuando decidí hacer mi primer lanzamiento, el primer lanzamiento gordo, así tipo Jeff Walker, con tres vídeos, vídeo de venta, y ahí ya tuve que contratar gente, tuve que contratar equipo, eh, y a sentir la presión de invertir y después tener resultados, pero hasta ese momento nunca tuve la presión de tener que ganar dinero. Y la gracia lo que me gustaba, entraba dinero, claro, cosas que era como, no era, no, era, claro, obvio, no era millonario, pero es como, era, era para mí tan bonita la sensación de libertad de hacer lo que te dices la gana, que... Eh, sentía ninguna presión pero cuando ya te metes en, en, en lanzamientos y de repente es como inviertes y ya tienes expectativas ahí es como ya sientes pues esto que quieres que quieres que quieres resultados y ahí es como cuando trabajas con gente empiezas a tener gente dentro, dentro de tu equipo es cuando ya sientes que ahí te dices hostia esto se está convirtiendo en un negocio y hay ves la posibilidad de hacer más dinero aunque a veces no lo haces a veces haces más y entonces ahí ya es como cuando entran en juego otras variables que al principio cuando empiezas con tu emprendimiento por lo menos en mi caso lo, que te, lo maravilloso era compartir, ayudar a la gente, mmm, tener otro estilo de vida que conocías. Eh, sin embargo, cuando vas avanzando, pues ya cambian cambia las prioridades. Sigues teniendo la misma sensación de, de querer libertad, pero hay más, variables, hay más variables.
0: Claro. ¿Y cuándo fue esto, tu primer lanzamiento? ¿Qué año fue? 2000,
1: 2016. Eh, yo lancé, ¿2016? Creo, que, creo que lancé el primer curso de marketing en español, en España fijo y creo que en español también hace el primer curso de marketing en español en el año 2017. ¿Cómo se llamaba? Y fue bonito también. Y el marketing que convierte. Ese, y fue se lo bonito también.
0: ese lo compré. ¿Se lo compraste? Sí.
1: Pues es verdad, es verdad. Y fue muy guay como eh, hacer los lanzamientos y también ser los primeros en hacer lanzamientos y ver cómo entraba mucha gente y ver cómo gente que seguía tu metodología y conseguían y conseguían que conseguía resultados y ahí es como entró en otra etapa en otra etapa del negocio, que también fue muy, o sea, de, de los negocios online que también fue muy bonito porque fue desde el 2016, que yo creo que fue cuando nos conocimos no, nos conocimos más tarde, pero ahí como hasta la pandemia como seguía siendo o sea viendo habiendo como cosas muy bonitas dentro de los, nego de, de los negocios online es como si sí, la gente quería quería ganar dinero pero había mucho había mucho propósito porque todavía no había tan no estaba tan profesionalizado el mercado había mucha gente con mucho propósito, se, se hacía dinero. y Pero no era como ahora, que años después, cinco años después, dos años después de la pandemia. Es un mercado mucho más maduro, se ha profesionalizado todo mucho. Y creo que sigue habiendo negocios con propósito, pero creo que eh, se, ha diluido, se ha diluido un poco entre toda la gente que ha entrado como muy a tope, muy a poco. al menos esa es mi sensación.
0: Claro, y entonces, desde 2012 hasta dos, de 2016… Sin, que no considerabas todavía que tenías un negocio, ¿de qué vivías?
1: Eran freelance, hacía cosas como freelance, compartía mi blog y la gente me contrataba para hacer sus campañas de
0: marketing o para escribir
1: emails o para... Sobre todo hacía cosas de mi marketing, por eso después lancé cursos de marketing. O trabajé también como se hace una temporada en el proyecto de mi mentor. Entonces, eran freelance que al final la gente me contrataba para hacer su trabajo. Para mí la diferencia cambió porque empecé a vender productos. Claro. Entonces, pues, empecé a vender productos que la gente... Compraba y cambia mucho cuando vendes tu tiempo que cuando tienes un producto que puedes entregarlo a 50 personas, a 75 o a 100. Claro. Entonces también cambia un, cambia, un poco de, cambia un poco tu mentalidad porque de repente ya no estás limitado por tu tiempo, sino que lo único que te limita es tu capacidad de entrega, el poder cumplir la promesa, eh, tu capacidad de gestionar el equipo, tu capacidad de, de, de gestionar ciertos es riesgos cuando, cuando vendes productos. Pero cuando eres freelance cambias tu tiempo y es como vas buscando clientes, te pagan, cuanto, cuanto más mejor... Y intercambias tu tiempo por dinero. Entonces, yo consideraría que tenía un negocio cuando ya de repente me di con un equipo de cuatro personas dirigiendo este equipo y haciendo lanzamientos y poniendo un producto.
0: Vale. Bueno, bueno, buen punto, buen punto. Eh, Javi, en, en este tiempo, o sea, ¿tú te consideras nómada digital?
1: 200%, claro. Pero.
0: Oye, ¿puedes explicar esto un poco? Porque habrá mucha gente que te siga, ¿no? Y que me siga a mí y que ya está en este mundo digital, pero también hay gente, eh, llegan emprendedores que a lo mejor tienen negocio físico y que a lo mejor es la primera vez que llega a hablar de esto, ¿no?
1: A ver, eh, cuando yo vivía en, 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 en España, antes de, 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 de mi vida como, como, como emprendedor digital, en bien bao y eh, empecé a hacer surf. Entonces, cuando yo eh, en el año 2016, después de estar tres años en España como freelance o con mi proyecto, eh, bueno, conocí a una chica y ella se quería ir a vivir fuera de España y yo dije, ¿de dónde podemos ir? Eh, y ella quería ir a Tailandia y yo dije, yo creo que quiero ir a Bali, porque en Bali se hace sur. Entonces, como podíamos trabajar online, nos fuimos, nos fuimos a vivir a, a Bali. Y ahí en Bali había mucha más gente que trabajaba online y que trabajaba en, en coworking. Yo había trabajado en coworking en Madrid, pero la gente de Madrid eran gente que tenían una vida, pues, su casa, es como todo, todo un poco más eh, cosas que yo ya conocía, pero de repente llegaba a Bali, había gente de Australia, de Brasil, de Argentina, que también trabajaba online, y que pasaba temporadas en Bali, otras temporadas pasaba en Tailandia, otras pasaba, temporadas pasaba en Filipinas, otras temporadas pasaba en Europa, y yo hostia, qué guay esto, ¿eh? Y entonces, de ahí, eh, esta gente que trabaja online, eh, y que puede trabajar conectado a internet desde cualquier parte del mundo, se llama Nómadas Digitales, antes de la pandemia, eh, cuando yo estuve en Bali, que también yo llegué en Bali en el año 2016, la mayoría de los nómadas digitales eran emprendedores porque éramos gente que teníamos nuestro proyecto o freelance que se iban a trabajar a, a Bali, muchas veces por un tema económico, porque es más barato vivir, a, vivir aquí en Asia, pero también porque el estilo de vida es mucho mejor, porque es como te levantabas y vas a hacer surf, vivías en casas en villas, eh, tienes buen tiempo todo el año. Ahora ya después de la pandemia, los nómadas digitales, se ha multiplicado, yo creo que exponencialmente, creo que habrá mucho más. Que, que, yo le tuve una estadística que decía que dos de, dos de cada tres americanos en el año 2026 o 2028, no me acuerdo del año. Va a poder trabajar en remoto. Dos de cada tres. Y esto significa que, hemos que mucha gente se va a deslocalizar y vaya a sitios como el que vivo yo aquí en, en Tailandia, o sitios como Bali, que Bali ya está llenísimo. Ya está eh, porque puedes trabajar online y con, con el dinero que vives, por ejemplo, en, en Madrid o en Barcelona. Bueno, Bali ya no es un buen ejemplo. Pero ahora mismo te puedes ir a vivir a Sitios como Medellín o como Argentina, que tengo ya clientes que me están diciendo que vaya, o te puedes venir aquí a Tailandia, o te puedes vivir en un pueblo. Yo estuve también de la Mada digital, yo mi primer destino de llamada digital fue en un pueblo de León, porque vivía en Madrid y cuando la, al principio de mi proyecto, cuando, cuando empecé y, 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 y era verano, yo no, ni, ni de lejos pensaba en mi y entonces cogía mi portátil, me iba a en mi pueblo de León y me pasaba allí dos meses y trabajaba, trabajaba online desde allí. Entonces ahora es como muchísima gente trabaja online ya no solo son emprendedores, sino que son trabajadores de grandes, empre de grandes empresas. Eh, con lo que eh, ya no es el emprendedor el que, el que está de norma digital, sino hay gente con, 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 con mucha pasta que viene a sitios como Tailandia como Bali y lo que está haciendo esto es que ya no sea tan... El, la diferencia del, del nivel de, de costo de vida ya no sea tanto como antes y ahora es como vivir en Bali pueda ser perfectamente igual que Madrid. En Entonces, al final, solo tienes que elegir el sitio en el que quieres vivir. Obviamente, tener el dinero suficiente para vivir ahí, pero elegir el sitio en el que quieres vivir porque se está igualando todo mucho.
0: ¿Cuánto te cuesta, cuánto te cuesta por ejemplo, ahora vivir en Tailandia? ¿Cuánto cuesta un alquiler?
1: Yo estoy aquí en un alquiler que pago como 700 euros. A ver, esto es como todo. Es como, ¿cuánto puedes vivir? ¿por cuánto puedes vivir en España? ¿En España puedes vivir por 1.000 euros? Sí, te puse una pensión, metete la pensión y... Y... te has vuelto fotógrafo Mira, me dijo
0: Juan Carlos Castro
1: <risas> esto ya lo, lo cuento después tiene que, tiene que ver con la, con la luz azul aquí una, una casa puede costarse eh, puedes encontrar casas por 300, 300 euros pero es, ¿cómo quieres vivir? Quiero decir, si quieres tener aire acondicionado en ciertas comunidades como en Europa pues pagas como en Europa, un poco menos quizás pero pagas como en Europa si quieres comer comida como en Europa pagas como en Europa y si quieres tener comodidades como, como en Europa, pagas como en Europa. Eh, la diferencia es que quizás aquí vas a un restaurante y aquí en esta isla, que en, yo en una isla muy pequeña, el restaurante más que a lo mejor te cuesta 50 euros. Y en, en, Madrid, en Madrid seguramente te cueste te guste más. Y también a lo mejor aquí ha, o sea, gastas menos dinero porque tienes menos opciones. Decir, la isla que yo vivo ahora es súper pequeña, no, tiene, no, no tenemos ni cine. Entonces, al final tampoco tienes tantas cosas para hacer. Pero bueno, al final es como tienes que pagar visas. Eh, tienes que hacer salir y entrar del país de vez, en y, de vez en cuando. Al final, yo siempre digo que gasto lo mismo que en, que en Europa. Y es como cuando tienes, cuando tienes 3, 000, te pones, te pones 3.000, yo que me pongo nóminas, te pones 3.000 euros de nómina, te lo fundes. Si te pones 3.500, te, si te, te lo fundes igual.
0: ¿Y qué te iba a decir? ¿Entonces cuál es la ventaja de vivir allí?
1: Para mí, sé, ahora mismo es un tema de eh, estar con gente que tiene un estilo de vida parecido al mío porque eh, yo ahora mismo estoy soltero. No tengo familia, no tengo, no tengo hijos, no tengo obligaciones y aquí hay mucha gente que tiene el mismo estilo de vida que yo. Y también para mí este año es un tema de foco en el negocio y de salud. Eh, me gusta mucho la vida en la, en la naturaleza, me gusta mucho el sol. Eh, como ves, tengo aquí la luz roja para evitar la luz azul. Y los inviernos en, en Europa para mí son muy duros vividos en interiores. Es como lo paso, lo paso más viviendo en interiores, no me gusta... Creo que es una vida que va en contra de, en contra de nuestro diseño. Eh, estar en casa trabajando con un ordenador, después ir al gimnasio. Entonces, para mí es una cuestión... En eh, los primeros años era una cuestión de... Era divertido. Ahora es igual de divertido, pero es un tema más de vivir más acorde al estilo de vida que me gusta. Y creo que estar descalzo para mí es importante pasar mucho tiempo descalzo también por, por un tema de, de salud. Entonces, este año es más para mí, es un tema de salud y de estar en una comunidad de gente que tiene un estilo de vida parecido al tuyo.
0: Genial. Perfecto, entendido. Entonces, eh, quería, quería retomar el, el tema que, que has comentado antes. ¿no? En 2016 haces tu primer lanzamiento para aquellos que todavía pues, no, no sepan lo que es un lanzamiento porque no están dentro del mundo digital. Un lanzamiento es una metodología, un sistema donde eh, se capta gente que entra a, a una lista de, de correo y a partir de ahí... O sea, hay una secuencia, normalmente, tres, cuatro vídeos y al final se vende un, un producto o un servicio, ¿no? Normalmente es un producto digital o a veces se vende un servicio, pero normalmente es un producto digital, ¿no? Eh, tú hiciste tu primer lanzamiento en 2016, ¿cuánto facturaste con ese lanzamiento?
1: El primero fue en 25.000 euros.
0: ¿25.000 euros en, en una semana?
1: Casi lo que ganaba en mi primer trabajo en todo el año. <risa>
0: 25. Te digo porque, claro, esto, hay gente que a lo mejor, si está ya en el mundo digital, bien, ¿no? Pero hay gente que está afuera que igual ahora mismo escucha esto y le revienta la cabeza.
1: Total. Eh, al final, hay que entender una cosa porque creo que los que hemos estado desde este lado de Internet hemos hecho bastante daño con, contando las cosas. Sí, sí facturas 24.000 euros en un, en un lanzamiento de una semana, pero eh, construir la lista de gente a la que… o sea, conseguir la gente a la que hacer ese lanzamiento cuesta dinero hacer el lanzamiento cuesta dinero, tiempo y energía. Tienes que tener un equipo detrás. Y a veces que sí, que claro que se rentable para que tu empresa tenga capital para eh, avanzar unos meses, pero a veces que no. Entonces, es verdad que yo el mayor lanzamiento que hicimos creo que fue como 100.000 euros en una semana. Y es la hostia de pasta, porque es la hostia de pasta, porque es que dices, joder. Pero si quitas... Es un negocio. Y como todo negocio tienes gastos y tienes, tienes, eh, y tienes inversiones. Y si quitas los gastos de las inversiones, pues al final es como un, como un negocio. Es un modelo de negocio que a mí me gusta mucho porque te permite, te permite mucha libertad, eh, pero hay que, que ser fino con los números, tiene que ser rentable, tienes que saber entregarlo, tienes que cumplir, la, tienes que cumplir lo, que, lo que entregas a tus clientes. Y es verdad, se puede, hacer, se puede hacer pasta, pero como en cualquier otro tipo de negocio. Yo lo elegí porque a mí me gusta mucho ayudar a las personas, soy muy vocacional, a mí me gusta mucho estar con, estar con gente, amo a los emprendedores, me encanta cómo trabajar con ellos, me encanta ayudarlos. Eh, pero si hay alguien que no está viendo que es la primera que dice, hostia, hace 100.000 euros en unas semanas. Es fantástico ver cómo entra el dinero en tu cuenta, pero también es fantástico ver cómo después tienes que pagar proveedores, tienes que pagar anuncios, tienes que pagar, como se dice, eh, impuestos. Y al final es como un negocio.
0: Claro, de ese lanzamiento que comentas, que yo, yo lo recuerdo, yo recuerdo esa época, ¿eh? ¿cuánto te quedó limpio?
1: Bueno, a mí se si fue... Me quedó... un porcentaje O sea, fue bastante, fue bastante rentable porque... Yo había construido mi lista de email durante mucho tiempo y la hice a mi lista de email. Dice, eh, no, no ves mentor ever. Entonces, <risa> tengo como si eh, las mejores clientas del mundo, esto lo puedo decir sin ningún tipo de duda. O sea, una no, parte no, de mi familia.
0: No sí. estoy de acuerdo porque esas las tengo yo.
1: <risa> Todas las compartimos. Eh, me acuerdo de la rentabilidad. Tuve afiliados en ese lanzamiento y me acuerdo que creo que les dimos un 40% del curso. Pero si hicimos 25.000 euros, seguramente la empresa nos quedaríamos como 15.000, 17 17.000 euros, seguro.
0: ¿Y en el lanzamiento, gordo, en el
1: de 100.000? Es que hicimos 70.000 más mil del, del downsell. Ese fue más complejo, porque ahí sí que gastamos en publicidad, metimos como 10.000 pavos en publi. Eh, tuve tres firmas trabajando conmigo, ya éramos tres personas en el equipo que también tuve que pagar. Entonces yo creo que si nos quedó el 50%, nos quedó bastante.
0: La historia de los lanzamientos es esa, ¿no? Yo Para mí es una metodología con la que nunca he comulgado mucho por, por esa historia de que, bueno, te lo juegas de alguna manera, te juegas los siguientes meses a, a una carta, ¿no? Entonces, te puede salir bien eh, o te puede, puede salir mal, ¿no? Has, has vivido las dos caras de la misma Total. moneda o no? ¿O siempre te ha salido bien?
1: A mí, como persona mala que soy, que soy las cosas casi nunca me salen bien a la primera. <risa> no, me salieron me salió bien los lanzamientos pero sí, el último, cuando yo dejé de vender y me marketing que convierte fue porque me quemaron mucho los lanzamientos, eran muy exigentes, porque tú puedes hacer lanzamientos, eh, la estrategia mejor es como hacer lanzamientos cada tres meses, cada dos meses, cada mes, bueno, lo que te puedas permitir, pero después tener un flujo de ventas constante por, otro, por otra parte. Uno de los problemas que tenemos en los negocios online es que siempre tenemos que estar buscando clientes, eh, nuevos clientes, que creo que en otro tipo de negocios, por ejemplo un gimnasio, también necesitas un flujo de clientes, pero se mucho con las cuotas, eh, entonces yo dejé, la, dejé, dejé, dejé de hacer lanzamientos porque el último lanzamiento que hicimos 35.000, 35.000 o mil euros, ahí invertimos en pasta en publi eh, y entre afiliados así, ahí como, fue, fue un poco rentable y el esfuerzo que tuvimos que hacer para, para, para vender fue muy grande y desde entonces he hecho mil lanzamientos, hago lanzamientos a mi lista, pero son todos mucho más relajados porque es lo que tú dices la tensión que sientes cuando estás ahí y te lo juegas todo en la carta es muy grande y a mí al principio, yo ya tengo ya 46 años. Cuando estaba en, en estas tenía 40 y así. La, la adrenalina de un lanzamiento, eso es, es la hostia. Es como vivir eso. Es como es de puta madre ver cómo entran las ventas y cómo después ayudas a la gente. Pero también te gasta. Entonces al final también tienes que buscar un modelo, un modelo de negocio que se adapte un poco a ti y que te, y que te permita vivir el estilo de vida que quieres. Obvio como se si dice que siempre vas a tener que vender. Obvio que siempre vas a tener que hacer cosas. Esto está clarísimo. Eh, pero los lanzamientos... Al menos como los que yo hacía, llegó un momento que me, en que me saturaron. Ahora, lo, lo bueno es que, que es lo bueno de que haya entrado mucha gente en el mercado. Estaba por aquí, ¿no? eh, que es una chica, una chica que mentorizo yo. Estaba por ahí también Chris que es otra chica que mentorizo. La gente de los lanzamientos los hace totalmente diferentes ahora. Es, es como, es todo mucho más, es, por lo menos las chicas que yo mentorizo, es como mucho más relajado. Eh, implementamos sistemas para que también haya ingresos entre lanzamientos. Entonces, cuando llegas a lanzamiento, tú estás mucho más tranquilo. Eh, ya conocemos cómo funcionan los lanzamientos porque antes, como tú decías, que te, te lo jugabas en una carta pero ahora sabes que hay un lanzamiento que no, que no vendas ahora si vas a hacer uno a los cuatro meses o los seis meses, es posible que vendas en ese lanzamiento a la gente que estuvo en el lanzamiento anterior entonces ya es como, tienes que prever que seguramente de primeras no te va a salir como tú quieres pero que si sigues en el tu lista la gente te sigue viendo, sigue estando presente es definido muy bien la, la, lo que la, la promesa, lo que la gente necesita va a llegar un momento en que les vas a vender entonces al final entiendes que es una carrera de fondo, entonces se trata ya no solo de hacer lanzamientos, sino de hacer cosas que te hagan disfrutar. Es como, bueno, estaba por aquí uno de que, que la pongo mucho de ejemplo, porque llega cada lanzamiento me cambia la estrategia, porque apetece hacer cosas diferentes porque si no se aburre. Y a mí me jode porque no podemos hacer métricas ni, ni, ni mirar números, pero está bien porque al final montas un, montas, un, montas un negocio para precisamente disfrutar. Y muchas veces nos olvidamos de esto. O sea, demasiadas veces nos olvidamos de esto. Y, y a veces es que es mejor disfrutar que que los números salgan un poco peores. Está clarísimo, porque... Es que esto es una carrera de fondo. A no ser que la líes mucho, como, como algún amigo nuestro que tenemos que ya está, como que te puedes jubilar. Es una carrera de fondo y como hagas cosas que están en contra de ti, de tus valores, que tú esto sabes mucho de lo que tú quieres, al final te penaliza. Y muchas veces es mejor estar como más tranquilo, hacer menos pasta, pero realmente que, que, que disfrutes, porque si no, es como se, se, se difumina todo. Emprender tiene... O sea, para mí emprender es muy bonito, es la, la, la cosa más bonita que he hecho, pero tiene como y tiene dificultad y tiene su cara de y si encima te pones a hacer cosas que no te gustan estás jodido estás jodido, directamente.
0: Totalmente de acuerdo no yo creo que estoy totalmente de acuerdo con, con, con tu filosofía no y también intento promulgar siempre eso porque al final es como tienes que encontrar un modelo de negocio que se adapte a ti no y evidentemente que hay que hacer cosas a veces que quizás no son las que más te gustan en ese momento no pero es, eso tiene que ser lo menos posible no es decir, al final Aquí de lo que se trata es de que tengas un negocio, que disfrutes con, con él y que este negocio esté alineado a tu forma de ser, ¿no? Yo, por ejemplo, he acabado con un cliente un proceso. Él es un chico que tiene una escuela. Hay una, una agencia de lanzamientos y también se estaba se está planteando eso, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Si crecer? ¿Si no crecer? Porque, no, un chaval que tiene 30 años factura muchísimo, bueno, muchísimo más que cualquier persona eh, de su edad. Y una de las cosas que se ha dado cuenta precisamente fue de eso, ¿no? Y me decía, dice, al acabar el proceso me decía, ya estoy, estoy creciendo, pero me estoy dando cuenta que estoy haciéndolo al ritmo que yo quiero, ¿no? Yo prefiero, él decía, paso firme, ¿no? Ir con paso firme. Y cada uno tiene su estilo y, y está bien, ¿no? Lo importante, como tú dices, es conocerse y saber cuál es el, el estilo que, que tengo yo o qué modelo de negocio quiero tener yo, ¿no?
1: A veces, o sea, estoy muy de acuerdo contigo. A veces que, que porque estás en, 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 en las trincheras ¿no? No, 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 lo, no lo puedes saber tan bien. Eh, yo, que soy muy burro, que es como yo a, a, mucho, avanzo y avanzo y avanzo, pero muchas veces es tener un mentor, como se, dice, como se has hecho tú con este chico, que te dé el punto de vista desde fuera y decir, párate y elige donde quieres ir. Es que eso es como, como... Es fundamental, es fundamental. Y después, claro, como si dice que no estamos disfrutando todo, todo el rato... Pero si tú tienes la dirección hacia dónde quieres ir, tienes el modelo de negocio, el que, tú, el que tú deseas, y vas en esa dirección, obviamente que vas a tener cosas en el camino que te van a joder. Cuando te llegue hasta el trimestre, pues te va a joder. Va a haber clientes que a lo mejor, como se si tienen consiguen los resultados que tú quieres. yo para mí, ahora hemos hecho un lanzamiento, he eh, hecho un webinar solo para, solo para mujeres. Eh, y ahí donde ayudó también como, como yo quería y analizando ahora por qué, qué ha pasado, es porque me da cuenta de que yo me implico tanto con, con, con mis clientes, es como el mentor que se devora a sí mismo y te implica, no sé, esto le pasa a ya hablo con más mentores, que te implicas tanto con los negocios de tus clientes que cuando no salen no tienen resultados, lo pasas tan mal que hay temporadas que no te apetece coger a más clientes. porque sí, dices,
0: que te quemas. Sí, sí.
1: Dices, estoy poniendo aquí de todo lo que tengo y no es porque ellos no consigan los resultados, es porque… Dices, pongo aquí lo mejor que tengo y aún así no estoy consiguiendo que esta gente avance con conseguir resultados. Es como síndrome del Salvador. Y otro día le hablaba con una de mis clientes y hablamos precisamente, que tú y yo ya lo hemos hablado muchas veces, de que como los que estamos de este lado, los mentores, vamos a tope con los resultados y es resultados, resultados, resultados. Y no nos damos cuenta, de que la gente que está trabajando con nosotros, muchas veces que le des una idea, que, que sepan cómo tomar decisiones, que tengan foco, que tengan claridad, es más importante que los resultados que puedan conseguir a corto plazo pero somos nosotros mismos los que, eh, como mentores, nos, 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 nos ponemos en, en la situación de, de estar jodidos porque nos obligamos incluso más de lo que la gente, de que los, nuestros mentorizados nos, nos, nos cuentan. Y otro día hablaba con otra clienta que se llama Pilar, que también es mentora en Argentina, que me decía que había una película de, de las gradas galaxias en el que Yoda eh, como que desaparece para que sus mentorizados consigan, consigan, consigan resultados y consigan lo que tienen que hacer. Y esto es algo que yo ahora que llevo ya dos o tres años como mentor, porque antes vendía más cursos, pero ahora es como mucho más procesos personalizados. Es algo como se dice que, que te puede llegar a devorar. Lo estoy comprobando. Y esto, sí. o sea, que, no sé si te ha pasado a ti, pero...
0: Totalmente es algo de acuerdo.
1: Que, estando sí, muy entonces sí, 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 procesos muy personalizados también.
0: Esas noches sin dormir, ¿no? Y dices, oh. hostia, ¿qué hago? Mañana tengo sesión, ¿no? Tengo sesión con esta. O sea, ¿qué hago? ¡Qué idea le ¿no? doy mágica! ¿no? Y a veces te das cuenta ¿no? y, y, y a mí me gusta mucho la metáfora y seguramente la conoces, la metáfora de los huevos con bacon, ¿lo conoces?
1: E, implicarse e involucrarse, ¿no? E,
0: e, implicarse e involucrarse, ¿no? Entonces es como que hay veces que decimos no, no tiene resultados, sí que tiene resultados lo que no son los resultados a lo mejor que quiere, pero son, a veces son los resultados que le toca tener en ese momento por el motivo que sea, igual que nosotros por el motivo que sea, porque yo también he contratado mentores y, y he pagado una pasta y, y, y no he tenido resultados no he tenido los resultados que quería pero eso me ha llevado a otro punto no entonces es sí, yo te entiendo te entiendo perfectamente sobre todo cuando haces cuando estás mucho con el uno a uno no que ya es, que claro estás con la persona entonces estás ahí claro se genera una relación no un vínculo amistad y tal que ya que va más allá de, bueno, de lo profesional
1: para mí total yo eh... que esto también lo habla mucho con otros mentores. Eh, yo lo no concibo, o sea, la gente dice, no, yo soy mentor de aquí, a esta gente me pongo aquí, hace mi método, le enseño un mecanismo único, o lo que sea. Pero, ¿qué pasa como si esa persona de repente, que yo trabajo mucho, trabajo mucho con mujeres, se acaba de separar y no tiene la capacidad de hacer en ese momento, como si dice de implementar lo que le estás diciendo? ¿Cómo la sacas, cómo la, saca, la sacas de ahí? Porque no puedes decir, no, yo te he enseñado esto, apáñatelas. Claro. O sea, Entonces yo al final tienes que trabajar todo todas esas partes y es como integramos todo lo que te está pasando en tu vida para que tú puedas avanzar con el negocio y eso como tú dices son muchas veces son noches sin dormir sí. es que son noches sin dormir es, sí. es maravilloso sí. es cuando te levantas como cuando cuando te levantas un día y una de tus clientes te dice mira no ha ido como yo quería estoy súper contenta y te dicen un te quiero y dices esto sí pero aquí sí compensa pero es un proceso que, es, es que la gente es como oh, es como a ti te pagan tú estás muy tranquilo ahí y si eres, mentor de... No. Si eres <risa> mentor de verdad, ¿te preocupas, como se dice, por tus clientes y por tus clientas
0: hasta días de nueve? Claro, efectivamente, o sea, efectivamente, porque al final, no sé, en nuestro caso, ¿no? Aquí el tema en que, que seleccionas realmente a la persona, es decir, no, no coge... yo por lo menos tú, tú también no trabajas con cualquier persona, es decir, que ya haces un filtro de selección para que el proyecto encaje para que sea una persona alineada con, contigo y a todo lo que cuando transmites, ¿no? Transmites también a gente que te llega, tiene que ver con esa persona. Entonces, claro, es como que es una persona tan afín a ti, ¿no? Que, que, que es como, bueno, yo no, no tengo ningún cliente con el que no me iría a tomar una cerveza o a cenar o a comer, ¿no? Porque, claro, es Ay, genera... Entonces, yo siempre... eso hace que sí. te...
1: Siempre lo cuento. El año pasado tenía la... estábamos con una mentoría
0: grupal y había dos
1: clientes que... Necesitaba un cambio de vida, y le dije: Tú y tú los tenés que venir a verme a Tailandia. Y a los dos meses estaban aquí las dos. Qué bueno. Y estaba aquí las dos, y les vi muy bien el cambio, y ahora una la está, la, la está petando, la, lo está apretando mucho. Y otra está en el camino. Pero sí, porque es que a veces el, el, el desbloqueo, el avanzar, no es una cuestión de marketing. No es una cuestión de subir precios, no es una cuestión de que hagas un lanzamiento más. Es. No es una cuestión. No sé, a lo mejor es una cuestión de que te cojas todos los días un par de horas y te salgas a ver el sol. Y esto también tengo una clienta que la ha obligado a hacerlo, porque es como, no te puedes pasar ocho horas delante del ordenador sin levantarte. Correcto. Porque me estás pagando entonces para, para que no te pueda ayudar. Porque estás ahí ocho horas, tu cabeza no rige. Como no te des descanso, yo no te puedo ayudar. Claro. Entonces yo les, yo les obligo. Les obligo. Y tendría que ser más duro todavía.
0: <risa> Oye, eh, te quería. Quería hablar de, de, de un proyecto que lanzaste, Simplendedores. Ah, sí. Eh,
1: Simplendedores. Sí, está, es que... la filosofía sigue, sigue, sigue siendo la misma. Lo que pasa es que ya me conoces un poco y como son mucho de cambiar a veces, pero al final es como para mí emprender es lo que decía antes, es como... Es un viaje, y es un viaje que es apasionante, pero que tiene su parte, que es... Y la gente, joder, tú que también trabajas con, con gente eh, mentorizando, ves la gente, la gente, o sea, a veces que lo pasamos mal. Y la gente quiere avanzar y a veces no puede. Y lo que lancé en su momento, es emprendedor, fue como vamos a hacer las cosas lo más simple posibles y decidir cuánto necesitas ganar para vivir el estilo de vida que quieres. Y no hace falta más. Y para eso si algunos puede ser 3 millones al mes y para otros puede ser 10.000. Pero no dejar de llevar por la ambición. Quiero decir, porque yo, que también tuve mi momento, y tú lo sabes mejor que nadie, que me dejé llevar por la ambición, fue el peor momento de mi proyecto. Me cargué muchas cosas importantes en mi vida simplemente por decir, no, nah, quiero hacer un millón de euros. Cuando en ese momento yo ni, ni lo quería ni lo necesitaba. Obvio que si haces un millón de euros y te viene ahí te dices de puta madre, pero todo lo que tienes que hacer para llegar ahí, hay momentos en la vida que no compensan. Hay momentos en la vida que no, que no compensan. Y a mí en ese momento yo vivía muy feliz, vivía en Bali. Entonces, Emprendedor surgió, surgió como una respuesta a ese, momento, a ese momento vital de mi vida. Y es una filosofía que yo sigo implementando todavía con, con mis clientes. Obvio que algunas veces se me va la olla y se me, va el, se me va y es como, hay que conseguir resultados, tienes que vender, tienes que vender, tienes que vender. Y a veces y me pongo muy pesado con esto, sobre todo con algunas clientes, porque eh, les cuesta más esta, en esta parte. Pero al final es, es muy claro, es, ¿cómo quieres que sea tu vida? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres disfrutar? Tu negocio tiene que ser el instrumento para hacerlo. Y si quieres tener un negocio millonario, que sepas que vas a pagar un precio. Si quieres eh, tener un negocio de 3.000 euros al mes y vivir tranquilo, va a ser otro el precio que tienes que pagar. Y simplemente es decidir cómo hacerlo y de la forma que sea más sencilla para ti y más simple para ti y más alineada a lo que tú quieres. Y muchas veces eh, no sabemos qué es lo que quieren. Pues coges, llamas a David y le preguntas cuáles son tus valores.
0: <risa> y yo te, yo te digo los ah, tuyos, ¿no?
1: <risa> que es verdad, porque muchas veces estamos ahí como los emprendedores... Hay dos tipos de personas en los emprendedores. Hay algunos que se bloquean, entonces se paralizan y no lo hacen. Y hay otros, como yo, que de repente tienen una idea, cogen y la no hacen, la implementan ahí a tope. Y hay veces que lo que hay que hacer es justamente el término medio. Es pararte, conocerte, saber quién eres, saber a dónde vas, tomar decisiones y entonces sí, avanzar. Ese proceso okay. es muy importante. Y, la, y lo que yo pretendía con, con, el método, con el método de los emprendedores era precisamente esto. Era, Oye, que no hace falta que te metas en la carrera de un millón de euros si no lo quieres. Oye, que si lo quieres a tope. Si yo soy tu mentor, hago todo lo posible para que lo consigas. Pero si lo quieres de verdad, si es algo que dejes de verdad, si es algo que te han impuesto, que crees que tienes que hacer, no lo vas a conseguir y encima te vas a amargar la vida. Yo, pues, Totalmente. Parece, parece que yo contamos yo, historias del abuelo de Cebolleta. ¿eh?
0: Es que son historias del abuelo Cebolleta, pero yo Exacto. creo que esto a, la, a la gente le, le sirve para entender también ¿no? por los momentos en los que se pasa. ¿no? Y a veces emprendedores que a lo mejor están en este momento, darse cuenta ¿no? de, hostia, estoy aquí que puedo hacer para salir de ahí, ¿no? Yo te digo que tienes que retomar lo de los emprendedores, que la idea era muy buena, que yo recuerdo que, aparte, nos enviaste un manifiesto muy chulo, un pie, o sea, era preciosa, me pareció brutal. Y ahí, ahí hay un camino que has dejado a medias y que yo creo que deberías retomar en algún momento. ¿eh?
1: Es igual lo que estoy haciendo ahora. Lo que pasa es que es como, como otro hombre, pero lo que yo les enseño a, mí, a mis mentorizados es exactamente, es exactamente lo mismo. Detrás de aquello había un método de marketing y ahora ya no es un solo método de marketing, ahora ya trabajamos mucho la mentalidad, eh, trabajamos mucho eh, integrar la vida, del de la vida del emprendedor dentro, como se si, de, dice, de su negocio, es cómo podemos encajar las diferentes áreas. Al final, es, es, eh, la filosofía es emprendedora, que era eh, había detrás un método que era de marketing y ahora estoy mucho más en paz porque es como, realmente siento que estoy ayudando a los emprendedores en todas las facetas de su vida. Y les permite avanzar. Y para mí esto es más importante, independientemente del de método, de cómo se llama el método. Obviamente en aquel momento estuvo muy bien porque también era un momento del mercado en el que, bueno, pasaban muchas cosas entre Hotmart eh, y como que había mucha gente que quería hacer mucho dinero. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento del mercado después de la pandemia que está todo un poco más relajado. Es como pues, que ganan pasta, están situados, está todo como bien. Tenemos campo abierto para poder de nuevo volver a hacer cosas si quieres. Es más difícil que antes, es más competencia, pero no, no noto. Yo ahora mismo no, no sé si estás de acuerdo, pero no, no noto como lo que había en la pandemia y justamente antes y justamente después de, ufa, vamos a hacer pasta a tope. Yo ahora noto todo un poco más relajado. Por lo menos la gente que me llega a trabajar conmigo y la gente con la que trabajo contigo cuando hablo, lo que me cuentas de eh, la gente con la que trabajas, es que como todos la gente es como ya, no, vamos a hacer de esto, que podemos ganar pasta, pero vivir vivir lo más alineados a a lo que queremos posible. Entonces, como está bien?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que hay mucha gente, ¿no? Que, que, que ya también eh, estamos cansados del, del típico mensaje, ¿no? Yo por eso también en, 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 la, en la propuesta que hago nunca hablo de doblar la facturación, triplicar la facturación, multiplicar por no sé qué, porque creo que es un mensaje tan sobado y tan poco realista. Sí, claro, que seguramente... Eh, Seguro que mucha gente que, que pase por tus mentorías o por las mías va a doblar o triplicar la facturación. Obvio. Sí, hasta pero, por... pero no quiero que sea el, el público que me llegue el que, el que piensa simplemente en eso. No, eso está bien y eso tiene que ser una consecuencia de, de otro, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? De vivir una vida acorde a tus valores, alineado con lo que tú eres, con lo que tú quieres. Y evidentemente, si tú ordenas eso y lo multiplicas por 10, como dice Noé, ¿no? En este caso. Eh, su caso, y aparte mira la entrevista con ella, genial, está, es, es maravilloso, no pero es la consecuencia de todo lo otro. Estoy ¿no? de
1: acuerdo, pero fíjate que yo con toda la experiencia que tengo, todavía lo he hablado también con, con la gente, que... hasta hace poco yo lancé un funnel en el que todavía prometía, como se si dice, eh, hacía marketing de cifras, porque en mi cabeza está muy instalada la creencia de que a la gente hay que darle pasta y hay que hacerle ganar pasta. Y esto, como se dice, es uno de, las, de, de, de los defectos que tengo como mentor, es estar muy enfocado en resultados, y es lo que hablábamos antes. Cada gente tiene su, cada persona tiene su proceso, y está bien, como se dice, de, respetar el proceso que tiene cada persona, y no imponerle, como se dice, lo que tiene que conseguir, porque si alguien tiene que hacer un por diez, como lo hizo Noé, el mérito es suyo, y es ella lo que le decía, y es como hacer promesas basa, basadas en la pasta, que para mí es algo que tengo muy interiorizado, porque quizás me he mucho con, con, con marketers en Estados Unidos, eh, no funcionan para todo el mundo que no pueden funcionar para todo el mundo y ni siquiera es que yo creo que ni siquiera todo el mundo quiere hacer un por 10, ni un por dos ni un por la gente la, la gente que quiere es apagar el ordenador y seguir con su familia y estar en casa tranquilamente y si puede tener una, una casa con piscina pues mejor y si puede tener un coche más grande pues mejor y si puede viajar pues mejor pero eh, lo que queremos es estar bien y que nuestros nuestros, nuestros nos permita estar bien y yo creo que es un buen cambio que se está dando ahora que hay mucha gente que lo que quiere es estar bien obviamente si puede hacer un por 10 en, en su business de puta madre pero pero, pero estar bien.
0: Oye, quería hablar de ese tema de... de, 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 de esa crisis Mira, que tuviste, ¿no? Mira, no me, me dije, dije, ¿no?
1: Que valora más el hecho de no estar vendiendo este mes y, estar, y no estar en ansiedad y estar tranquila. Este es, es esto.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Gracias, me ¿no? por compartirlo. Eh, quería hablar de ese momento, ¿no? Ese, ese crash que tuviste, esa, esa, esa crisis, porque también? yo creo que puede ayudar mucho a la gente.
1: ¿Cuál de ellas? <risa> que <se tiene> mucho.
0: <risa> la gorda, la que te, la que te salió la, la cosa de esa chunga en la cara.
1: Ah, Bueno, fue, esto fue en, en un momento en el que eh, yo vivía bastante feliz, la verdad. Eh, tenía buena vida, vivía en Bali, tenía una novia que era muy maja. Eh, teníamos, tenía un negocio que facturaba 100.000 100 euros al año. Yo tenía como 600, un sueldo de 3.000 euros. Me daba para pagar a mi novia que trabajaba conmigo. Pero de repente... Por circunstancias de la vida y por trabajar con otras personas, pues me entendían que quería hacer un millón de euros. Y ahí estuve, llegaba, yo me acuerdo que venía de Bali, llegué a León y dije a mi familia: Es que voy a hacer un millón de euros. Y me preguntó, me acuerdo que me preguntó mi madre, que ya no sabe nada de negocios, pero simplemente me dijo: ¿Pero por qué quieres hacer eso? Y dijo: Yo, pues porque puedo. Esa fue la única razón que le pude dar. Entonces, Claro, no fue porque dije, no, es que quiero como se dice comprarme una casa. O quiero como construir en, en Bali un hotel. O no, no, es que me da la gana. Y, y, y fue horrible porque era algo que no estaba alineado conmigo. Ni yo estaba preparado para hacer eso. Yo creo que ni siquiera lo quería. Y lo que pasó es que ese lanzamiento que, te, que os dije que he hecho 100.000 euros se convirtió en la peor semana de mi vida. Yo me, acu me acuerdo que cerramos el carrito, que es cuando acaba el último día de lanzamiento, y yo y lo que habíamos ganado, 70.000 70 euros y me puse a llorar. Y la, mi novia, que, Mónica, que era mi novia que entonces, mi miraba y decía, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Y yo la frustración que tenía tan grande por no haberlo conseguido y no saber gestionar también las expectativas, que bueno, incluso hasta me cargué, me cargué mi, re, mi relación y todo. Y eso me penalizó, durante, me penalizó durante mucho tiempo, porque después de la pandemia eh, definitivamente lo dejé con esta chica, tuve que parar el negocio. Y esa escalada... Que no supe parar. Todavía la estoy o sea, estoy ya estoy, estoy todavía la llevo ahora, porque es como cuando iba con un negocio que iba para arriba, todo fantástico y así, pegó un bajón en seco, yo, yo tuve que parar. Y, y, y fue algo como se si dice que fue un punto de inflexión hacia abajo. Fue un aprendizaje vital, pero fue un punto de inflexión. Y lo que aprendí, y he vuelto a caer en ese error, ¿eh? he vuelto a caer en ese error, eh, porque somos humanos y sabes que caemos en ese error de 25 millones de veces. Claro. Eh, o, haces lo posible para estar lo más alineado a ti y para eso te tienes que conocer muy bien y repito que lo de los valores de la vida es muy importante o haces como si te... para estar muy alineado a ti o si no te vas a pegar, hostias y muy alineado a ti puede ser que, seas, que quieras ser multimillonario pero es que tiene que estar dentro de ti claro porque si no lo está estás jodido y yo hago muchas cosas o sea, a lo largo de mi semana hago muchas cosas que no están alineadas a mí y se nota y cuando haces cosas que te han a ti, se nota. Y hay que ser coherente. Y yo sé que ser coherente es lo más difícil que tenemos en la vida, porque de repente es como, eh, yo qué sé, no voy a ver esta cerveza porque he dicho que esta semana me voy a cuidar. Y te la bebes. Bueno, y dices, soy flexible, soy flexible. Pero cuando se trata de negocio, que tienes que invertir tu tiempo, tu energía y, eh, y tu dinero ahí, y no eres... yo no voy a, Es que ser, estar alineado 100% siempre es muy difícil. Pero tienes que ser lo más, el mayor tiempo posible y, y ser responsable contigo y decir, es que... Muchas veces tu cuerpo te lo dice, dices, es que por ahí no vayas, por ahí no vayas, que te la vas a pegar. Y pasamos de tu, del cuerpo y dice, no, si mi mente dice que por ahí sí, que esto lo puedo hacer. Que Yo puedo ponerme coger 25 clientes en vez de coger 10. Y cuando tienes 25 clientes y no les da servicio, empiezan a protestar empiezan a. Y ahí te vienen los problemas. Y tu cuerpo te ha dicho, no, es que eso puedes con tres. Pues da el mejor servicio a esos tres, tres clientes. Y yo sé que incluso yo con toda la experiencia que tengo, a veces ido para alguien que empieza. Y tiene que ser increíble. Entonces, ¿cuál es la solución? Y esto eh, lo tengo clarísimo. Es que alguien desde fuera que te dé el punto de vista de tu negocio. Que no hay, no hay, no hay otra solución. Y es que en cada momento necesitamos a alguien que desde fuera, que también está aquí, mira, Pilar también es clienta. Eh, necesitamos a alguien que nos dé un punto de vista. Yo tengo psicólogo, tengo entrenador personal a veces, tengo nutricionista y tengo mentores. Y a, y a veces incluso llamo a David y le pregunto. Porque desde fuera son los que nos pueden dar, como se dice, puntos de vista. Porque desde dentro se ponen en juego las emociones y por mucho que tengas que estés trabajado, que tengas, como se dice tú, que tengas mucha experiencia, hay veces que las emociones te juegan malas pasadas y la liamos. Y para eso que alguien que desde fuera te acompañe.
0: Totalmente, ¿no? Y a veces eso, eh, le preguntas a, yo qué sé, a un amigo, a, a la pareja, a lo que sea, que también están implicados emocionalmente contigo y así y, o sea, la, la cagas todavía mal, ¿no? Por eso es lo que hay gente que, ¿no? Cuando, cuando, estos clientes que cuando les dices algo dicen, hostia, digo, yo es que lo veo facilísimo. Claro, en el, el negocio de otro no es muy fácil ver, ver lo que está haciendo mal, Bien. ver qué es lo que está pasando, ¿no? Lo difícil es en el de uno mismo, porque te autoengañas. No, la gente no, yo me hago auto-coaching, tú te haces autopollas. <risa> o sea, eso no existe. Eso, eso no existe. O sea, que no no, no te engañes. Eso, ¿no?
1: Todo eso son trampas que nos ponemos como cuando alguien dice, no, yo me lo hago yo solo, me hago auto-coaching, eh, me puedo mentorizar, lo puedo hacer yo. Son trampas que se hace la gente para no avanzar. Todo eso, trampas para quedarte en el mismo sitio. Y está bien, pero que sepas que te vas a quedar en el mismo sitio. Porque todo lo que es incómodo, que es que alguien, que alguien te diga lo que, que alguien te, diga, te dé consejo, Juntos decidáis lo que tienes que hacer, que realmente te marque objetivos, que están fuera de tu zona de confort. Eso es realmente incómodo, para decirte, yo me hago auto-coaching o cosas así, son engaños para no avanzar. Todo eso, y además son trampas que yo como ya tengo tengo, tengo muchos tiros pegados, es que se le ve, ¿eh? es como cuando alguien está contigo y, o estás en una sesión de venta y dice no, me lo tengo que pensar, ¿cuánto necesitas? Una semana. Ya está. Yo ya les digo la sesión. Una semana, tú en una hora, en dos horas, colgando esta llamada, tú ya sabes si quieres trabajar conmigo o no. Si necesitas una semana es porque quieres, buscar más información, que tu mente te diga, por aquí no, el otro día me decía una chiquilla en una sesión, tenemos que tengo otras dos o tres reuniones más con otros mentores para preguntar, y pues sabes lo que va a pasar, ¿no? que dentro de una semana vas a estar en las mismas sin tomar una decisión, porque vas a estar igual, claro. porque estás buscando solo motivos para no tomar la decisión, no estamos buscando motivos para tomar la decisión, y yo lo entiendo, eh, y yo digo, pero que sepas que este es tu camino. Si tú decides esto, yo voy a estar aquí para cuando quieras volver, pero estás pajareando y estás retrasando el hecho avanzar, porque puede que te dé miedo, como a todos, puede que no lo quieras hacer. Hay muchas variables ahí, pero que lo sepas, que sepas cómo se dice que estás que estás, que estás dándole vuelta. Entonces, joder, las emociones juegan un papel muy importante, por eso es muy difícil estar al rato, que yo digo, estar alineado, pero por eso es muy difícil. Tienes que conocerte muy bien. Como esto, las emociones a veces son tan difíciles de gestionar y en un negocio más, porque ahí pones muchas esperanzas, gente desde fuera que te ayude, que no hay. Problema.
0: Claro, pero ahí tienes a Javi, ¿no? Ahí tienes a Javi para que te ayude o a David.
1: A uno de los dos. es, como... es que, o sea, con el... me, me, ya, no sé si quieres ser un mentor, alguien que, de, que desde fuera te aconseje, alguien que de verdad le eh, de, de importes. Y es como, ahora mismo que estamos en un momento del mercado que la gente ya sabe de marketing, porque la mayoría de mis clientes, por ejemplo, yo, 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 entiendo, yo entiendo que los tuyos también ya saben de marketing, ya han hecho cosas de marketing. ¿La gente que necesita? Claridad, alguien que le dé foco, no sentirse claro. solos, alguien que, alguien, que, alguien que les empuje, alguien que sientan como si te que les acompaña. Y ya, y ellos mismos ya se lo comen y se lo usan Pero ahí esa figura tiene, para mí, es que tiene que estar. Y yo ahora mismo, en el momento de, de, de mi proyecto, que no lo tengo, mis mentores son mis clientas. Y esto te lo prometo, ¿eh? Como si dice que muchas de mis clientas me están como se si dice dando feedback cada día de lo que estoy haciendo. Porque me conocen muy bien. Y es como yo estaba pensando en contratar a un mentor y digo, no, voy a contratar, voy a hacer un mastermind
0: con ellas y ya está. Porque... Y eso que me ahorro, ¿no? Eso que me ahorro. Porque
1: se, se, se necesita, es que es muy necesario. Por eso cuando a mí me da muchísima pena cuando la gente está en sesiones. Y vale, es verdad que a veces como si dice pagar 3.000 mil pavos, pagar tres, cuatro mil pavos, es una inversión. Y a veces que la gente no tiene el dinero. Pero otras veces es, alérgate. O sea, es esto lo que necesitas. Si llevas, esto ya está con una chiquilla que lleva 10 años con el negocio y usted ha facturado como si dice quinientos euros y es como. Hostia puta. Perdón. ¿Qué quiere? <risa> Como que hay que darle, y si sigues haciendo claro. lo mismo, y hay, había mucho miedo, y si te siguen dando miedo las cosas, te vas a quedar igual, y esto claro. está bien. Y cada uno, cada uno tenemos nuestro techo de nuestro techo de cristal, y si queremos avanzar y superarlo, hay alguien que nos tiene que decir cómo hacerlo: tu terapeuta, tu coach, tú, tu mentor, pero no hay alguien que nos tiene que, que empujar a hacerlo, porque tú solo
0: es muy difícil. Claro. Vale, Javi, o sea, yo creo que hemos hecho ahí un repaso importante de, de tu trayectoria, de lo que haces, de dónde estás ahora. Eh, ¿Hay algo que te gustaría de lo que te gustaría hablar antes de acabar o algo que te gustaría decir a la gente?
1: Eh, yo creo que tendríamos que explicar lo de, la, lo, lo, lo de la luz roja, pero de eso lo hablaremos. Yo lo que les diría a, a la gente que, que escuche el podcast eh, que muchas veces lo que estamos buscando es sí, el paso a paso en marketing para... para, para Saber cómo vender, eh, saber cuál es la última fórmula, saber cuál es la última estrategia. Y yo lo que les diría es: no hay una estrategia buena ni mala. La que tú elijas, que, que, que vaya contigo y que elijas va que a funcionar, esa es la, la, la que va a funcionar. Y yo lo he comprobado porque he visto gente que hace retos de WhatsApp, he visto gente que hace lanzamientos, he visto, he visto de todo. La clave está en que te comprometas y hagas el trabajo. Si te comprometes y haces el trabajo y tienes claro cómo se dice cuáles son los pasos, la pregunta, la, la pregunta no es si la vas a conseguir, la pregunta es cuándo la vas a conseguir. Y yo, todo el mundo que se ha comprometido y tiene una dirección clara, lo ha conseguido a mayor o menor nivel, a, a mayor o menor nivel, obvio, pero todo el mundo que, 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 que tiene la dirección clara se compromete y realmente elige lo que quiere hacer, lo ha conseguido. Entonces, para mí, es, esa, esa es la clave. Y después dejar, dejarse acompañar en el camino. Pues para mí es importantísimo que la gente se deje acompañar en el camino, porque igual que eh, es como decía Pilar, el otro día, a mí me gusta ayudar a los que ayudan, igual que ellos ayudan a sus clientes, se tienen que dejar ayudar y a través a superar, a, a atravesar ciertos miedos que todos tenemos para pasar a la siguiente pantalla. Está bien, que la siguiente pantalla es como es divertida y después habrá otra, y después habrá otra. pero es hacer, es hacer el trabajo, tener claro dónde, dónde quieres ir y, y darle y hacerlo.
0: Sí, genial. Y también tener luego, ¿no? También la, la suficiente capacidad para, para ir viendo, ¿no? El, tú vas dando pasos, se te, van, se te van abriendo puertas y tienes que ver, ¿no? Y a veces abres la puerta y cuando vas a pasar te pegas la hostia y dices, hostia, había una pared, ¿no? Resulta que no puedo pasar por esta, tengo que ir a otra, ¿no? Y esto hay gente que le cuesta mucho, tío. Que es como que, tío, pivota más rápido. O sea, es como que si por ahí no es, no sigas dándote cabeza. Fasos, ¿no? has probado tres veces, no es, cambia, hay que hacer algún cambio, ¿no? Entonces, esto al final es emprender, ¿eh? es estar en constante movimiento, en constante evolución, ¿no?
1: Esto ya, es es total, esto ya eh, habla con, no sé si aquí, aquí alguien de la isla, con una clienta que me dice, ¿cómo te sientes? Digo, yo me siento mutando de piel, pero que, y le preguntaba yo, ¿cada cuánto mutas tú de piel? Digo, un emprendedor está cambiando de piel, cada X meses, de repente hay algo que pasa, algo que no funciona, algo que funciona muy bien. Algo que funciona excelentemente bien, que lo que hace es que tengas te que asumir un nuevo rol. Porque si la cosa no funciona, es que tienes que buscar soluciones. Pero si la cosa te funciona muy bien, y haces un lanzamiento y de repente es como dices, la lío, es que tienes que buscar soluciones a la nueva situación. Entonces, siempre tienes que estar buscando soluciones a, a tus clientes, a tu situación, a la de tu equipo. Eh, y un emprendedor, es que es, todo, es lo que tú dices, es todo el rato cambio, todo el rato cambio, todo el rato cambio. Yo lo he hablado otro día... Y digo, no me puedo imaginar cómo puede ser la vida de, de, de alguien que es como funcionario, que tiene toda todavía toda, toda, toda el mismo trabajo, porque es que nosotros como emprendedores, que cada día que te levantas y dices, bueno, a ver cómo va a ser hoy. ¿Qué, <risa> ¿Qué es lo que va a pasar hoy? ¿Qué es lo que va a pasar? Y estamos todo el rato mutando de piel y a veces que es cansado, ¿eh? Pero también es como se si dice la parte bonita de, de lo que hacemos, que es como, joder, qué apasionante, que cada día que hacemos es diferente.
0: Claro. Bueno, para acabar, cuéntalo de la luz roja, hombre. <risa>
1: Vale, esto es muy importante. Y además, es como estoy incluso pensando en abrirme una, una, una cuenta para hablar cosas de, de salud y de emprendimiento en Instagram. Y es... ¿Se ha descubierto? Hay una cosa que se llama los ritmos circadianos. ¿Sabes lo que sí. es? Entonces, son como una especie de reloj que tenemos en el cuerpo que lo que hace es, en función como se dice el sol, el sol manda información y cuando es de día y ves el amanecer, que yo no lo estoy haciendo, pero bueno, ves el amanecer el sol te dice, es de día. Y, eh, haz las cosas que tienes que hacer como un programa, como un software ah, tu cuerpo tiene que hacer las cosas para que, que tienes que hacer durante el día y por la noche cuando sale, tienes que salir a ver, a, ver, a ver el atardecer cada día, el sol te manda información y te dice, es de noche haz las cosas que tienes que hacer cuando es de noche ¿qué pasa cuando llegas a tu casa? has hecho, este, has, hecho has visto el atardecer tu, tu cuerpo está haciendo las cosas que tienes que hacer cuando es de noche, y incindes la luz de tu casa abres la nevera o te pones delante del, del portátil. Que al ser luz azul, luz, luz azul está manda, estás mandando información a tus células de que es de día. Entonces tus células se cortocircuitan y no saben. Entonces lo que hacen es como se dice, que no, no no hacen ciertas cosas que tienes que hacer durante la noche, que hay dos procesos que se llaman autofagia y aptosis. No produces vitamina, vitamina D y no produces melatonina. Y aparte, eh, cuando no haces estas cosas, lo que haces, bueno, aparte de dormir peor, es que tu cuerpo no limpia las células. Entonces... Lo que se ha descubierto, o yo he descubierto, o he leído, es que la luz azul es el responsable de las enfermedades modernas. Y cuando hablo de las enfermedades modernas hablo de cosas tan chumas como el Parkinson, el Alzheimer y el cáncer. Antes del descubrimiento de la bombilla y de que se electrificase en las ciudades no había cáncer. La gente no moría de cáncer. Y la gente dice, no, había estudios. En los si estudios no había estudios, no había muerte por cáncer. Entonces, el sol y el ambiente de luz determinan tu salud más que la comida y los hábitos. Entonces, es por eso que tengo los roja en casa, que vivo en un sitio donde, eh, donde, donde hay sol todo el año y que eh, estoy casi todo el tiempo que puedo sin camiseta y trabajando en exteriores. Casi todo el tiempo que puedo. No es lo que me gustaría. Pero es básicamente una cuestión, una cuestión de esta. Y es muy importante. A mí me gusta mucho decir este... Yo de sé que hay mucha gente que, que le cuesta mucho creerlo. Eh, pero si pensamos que durante 4.500 millones de años vivimos sin, sin luz artificial y que en los últimos, solo en los últimos 100 años hay luz artificial, vivimos en interiores y no estamos en contacto con la naturaleza, o sea, que vivimos en contra de nuestro diseño, de para lo que estamos diseñados, que es vivir acorde acuerdo a la naturaleza, salir a cazar, recolectar, follar y pocos, pocas cosas más. Eh, Caremos en la cuenta de que realmente enfermamos porque estamos haciendo cosas que para que nuestro cuerpo no está diseñado. Es que no estamos diseñados. No estamos diseñados para estar sentados en una silla, no estamos diseñados para estar dentro de un ordenador, no estamos diseñados para comer solo vegetales. Estamos diseñados para estas, todas estas cosas y todas estas cosas hacen que nos miren, miren la salud. Entonces la, la, una de las soluciones es poner luz roja en tu casa o utilizar eh, filtros en las gafas.
0: Bueno, ah, bueno. bueno, al final consejo, consejo de salud, chicos, para, para que nos vayamos con, con algo, con algo extra. Vale, Javi, ¿y dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más de ti? ¿En Tailandia? ¿En Tailandia? <risa> vale, nos dejas la dirección en algún sitio para ir a verte.
1: Eh, bueno, esta isla se hizo muy famosa ahí en España porque resulta que vino aquí un chico que era el hijo de un actor muy famoso ahí en España y descuartizó a, un chico, a otro chiquillo aquí. ¡Hostia! Entonces, pasó aquí a cinco minutos de mi casa. Lo que pasa es que yo no, 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 casi, casi, no, casi no nos enteramos. Quiero decir, es como... Me llamaron, a mí me llamaron hasta, hasta de la COPE para preguntarme. Pero eh, javi@barros.com, aunque es una la, pues, de, de las grandes cosas que tengo que cambiar, me voy ya seis años sin cambiarse, y si no, en Instagram, mrjavibarros, Mr. javibarros, ¿no? eh, javibarros.com, mrjavibarros, MR, Javi Barros. MR, Javi Barros Sí,
0: MR, Javi Barros ya lo pondré por aquí debajo del en el texto que ponga, en el copy que ponga de, del, del podcast en YouTube y, y en el resto de plataformas. Pues, eh, muy gracias, Javi, tío, un placer como siempre No, sea? gracias Me a ti, macho. Contigo. disfrutado un montón. Eh...
1: Eh, espero, que, espero que nos veamos pronto nos siempre, siempre tenemos, hacemos una comida en agosto pero como llevo por ahí dos o tres agostos sin estar en España dos, dos o tres últimos no hemos hecho pero creo que el año que viene en mayo, junio en julio va a estar en España en julio toca Met Metallica en Madrid entonces voy a, ir a ver a Metallica en Madrid, creo y después en agosto estaré por, Le por León entonces, espero que nos veamos pronto
0: pues hay que ir al húmedo entonces, a celebrarlo
1: sí. sí, macho, que tú ya sabes que te quiero Ayúlame. mucho
0: también, tío un abrazo Gracias por todo. Besito. Besito. Dios, chao. Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores, tienes que ir a www.davidarranchogarcia.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.